0: Dobrý den, jmenuje Robert Vlach. Vítám vás u dalšího rozhovoru z naší série Jak podnikají profesionálové. Mým dnešním hostem je Lucie Strechová, která má velmi jako zvláštní, výjimečnou profesi. Ona dělá totiž interiérový design nebo design v kombinaci s event managementem. Ona se zaměřuje na navrhování, realizaci a řízení řekněme, expozicí na mezinárodních výstavách všude po světě, takže většinou času uh, cestuje různě uh, prakticky po celém světě a dělá pro klienty z nejrůznějších zemí, takže je to takový jakoby, mezinárodní volnonožec. Lucko, díky, že jsi přijala mé pozvání k tomuhle rozhovoru. Já
1: moc děkuji za pozvání, je
0: Možná, kdybys mohla upřesnit trochu to, čím se zabýváš, jestli jsem tam něco zkreslil. já vím, že ta tvoje profese nebo ta práce je poměrně komplexní, jak, jak ty sama to nazýváš, to, co děláš? Tak
1: ono jsou to vlastně dvě samostatné odvětví, že jo, buď se bavíme o interiérovém design, designérství, které děláme v kombinaci s, s realizacemi těch interiérů. To znamená, máme vlastní truhlářskou dílnu a zvládáme to od hrubých staveb přes rekonstrukce po dělání nábytku na míru. A pak je ta, to druhé odvětví, jak si přesně říkal, a to jsou ty výstavy. Takže výstavnictví a ano, děláme to, děláme to po celém světě. Takže to zaměření je opravdu, opravdu velké.
0: Děkuji za úvod. Mě by zajímalo vůbec to, jak si se k té práci dostala, protože přeci jenom pro českého volnožce, který má třeba sen, jako dělat něco pro zahraniční klientelu, jezdit po světě, tak tohle zní jako práce snu. Na druhou stranu ty se s ním musela nějak dostat, jakoby nějakými postupnými kroky, e, možná udělat nějaká rozhodnutí, která tě jako nasměřovala tímhletím směrem. Uh, jak, jak, jak ta tvoje kariérní cesta vypadala s směrem tady k tomu?
1: No, já si naprosto upřímně, musím přiznat, že já jsem byla z těch lidí, kteří jako dlouho ve svém životě nevěděli, o, kde je sever, nebo jak to chceš nazvat, jakože co přesně. Já jsem vždycky byla z těch, kteří mají dost, velkou, um, dost velký záběr těch věcí, které mě baví. Takže,
0: Co jsi studovala třeba? Jenom já jsem studovala
1: španělštinu na Masaričce, ale to jenom z toho důvodu, že jsem 6 let žila ve Španělsku, vystudovala jsem tam střední školu. No a pak do Španělska přišla velká krize a tam se opravdu jako v těch letech žilo velmi špatně, tak hmm. padlo rozhodnutí, že se teda vrátím domů, což byla věc, se kterou jsem jako nikdy v těch životních plánech jako nepočítala. No a šla jsem rovnou, vzhledem k tomu, že vlastně část rodiny mám tady z Brna a a okolí, tak jsem zamířila rovnou do Brna. A jediný, na co jsem mohla jít, byla španělština, protože tam jsem věděla, že mě vezmou hned. Protože vlastně to vzdělávání ve Španělsku je úplně jiný než to naše. Tam už si na střední škole vlastně vybíráš, kam, kam chceš, co chceš studovat, jestli humanitní vědy nebo přírodovědní. Takže to není kompatibilní s naším vzděláváním. To znamená, hmm. že já jsem šla na tu humanitní vědu, ale to znamená, že máš historii umění, dějiny umění a prostě divadlo a, a takovéhle věci, což znamená, že jsem si pak musela speciálně dodělávat naši maturitu a přijímačky jakéhokoliv jiného druhu, než co byl jazyk, který jsem jako dokonale uměla, nepřicházelo v úvahu.
0: Hmm. No a potom teda ta cesta dál k tomu podnikání vypadala jak?
1: Ono to v podstatě jako, jak vás ten život nasměřuje tam, kde teda máte skončit, tak jsem přes jednoho dobrýho kamaráda, kterýho jsem právě potkala na té vysoké škole, začala začala dělat bojovou sebeobranu. No a vzhledem k tomu, že jsem tam byla jediná holka, asi rok a půl, první rok a půl jsem byla jediná holka, tak vlastně... Manželka našeho trenéra s hodou okolností měla firmu výstavnickou No a nějak jsme se u jedné příležitosti, když přišla se kouknout na náš trénink, tak jsme se prostě dali do řeči, nějak jsme si sedli a od toho to všechno začalo. Ona nějak jako všimla si, že ty organizační schopnosti mám dobrý, že prostě umím jazyky a tak a když byla, když byla možnost v jejich firmě, tak mě pozvali na pohovor a tam to všechno začalo.
0: Takže jsi začala v podstatě jako zaměstnanec v té první uh, fázi, nebo, ne, nebo ne. jako externista už? Uh,
1: oni, oni tu firmu měli, uh, neměli českou, uh, byli, bylo jich pět společníků a měli ji v Emirátech. Takže v podstatě já jsem byla v podstatě hozena do vody. Tam nebyla, nebyla jiná varianta než to, že já si tady udělám OSVČ a budu si řešit všechny odvody a daně, daně po svým, ale budu mít vlastně jakoby exkluzivní spolupráci s nima. Protože v tom mním oboru, co se týká výstavnictví, tak um, ta exkluzivita je požadovaná v podstatě u všech firm. Takže tam, tam, to, tam to nejde kombinovat s tím, že bys dělal jako projektový management pro různé firmy z tohohle z oboru. Takže tam byla nastavená exkluzivita spolupráce a já jsem v podstatě byla do toho tak nějak jako přirozeně, přirozeně vržena. A už to tak pak zůstalo, už na to si člověk zvykne a už operuje jinak a já už jsem se toho pak nikdy nechtěla vzdat.
0: Mm-hmm. A ta spolupráce, ta běží do dneška, nebo to pak se nějak transformovalo? Ne, jak, ta jak, trvala, jaký ten další průběh?
1: ta spolupráce trvala skoro 6 let, a pak se ukončila. Já jsem pak začala spolupracovat s firmou Českou tady v Brně a vlastně tam se... Tam, jsme, tam jsem jim dělala projektový management a zároveň se vymyslel Expolux, který jsme měli jako by půl na půl. Řešili jsme, ho, řeš, řešili jsme ty projekty prostě společně. No a to trvalo taky nějaký dva roky a když to bylo ukončeno, tak se z Expoluxu stala stala SROčka a to je to.
0: Tvoje podpůrná firma, je, řekněme, teď, která ti pomáhá. A... OK, tak pojďme ještě zpátky vlastně k těm emirátům nebo k téhle té první firmě, se kterou jsi si dělala, protože tam se to naučila, že jo, ano. Ten, ten, ano. ten trade, jako, To je vlastně jedna z nejtěžších věcí je proniknout do té profese nejdřív. Takže měla jsi nějakého mentora, který ti říkal, jako jak by ty věci měly probíhat, nebo to bylo jako nějaké intuitivní učení, že si prostě měla nějaké parametry daný zadáním a musela si se v tom naučit nějak chodit. Jak, jaké, byl ten, jaké byly ty první roky?
1: No, začátek byl velmi těžký, protože ono je to docela specifický, i ten obor, i ta práce jako sama o sobě. A já jsem začínala v podstatě s tou firmou, to znamená, že jsem byla v podstatě první člověk, který, který ho si vzali jako na, na spolupráci. A, a měli tehdy strašlivou spoustu práce, takže to bylo takový toho zení do vody a plavej. Um, předtím, než jsem šla na první výstavu, tak jsem absolvovala asi dvou měsíční hodně intenzivní trénink, toho, že tě naučit naučí materiály uh, rozlišovat, naučíte postupy, naučíte prostě, co v těch designech vidět, jak se to vlastně koordinuje, jaký jsou, jaká je poslouchnost práce, co musíš udělat od začátku až do konce. No a pak už, jsem, pak už jsem se nejvíc naučila na tom, že jsme prostě jezdili po těch výstavách a. A, a praxe, ta, ta, ta denodenní praxe na těch výstavištích, no.
0: Které země nebo kontinenty si v té době navštívila vlastně s tady firmu. firmou, těch jsem, 6 let? No
1: s nimi to bylo opravdu jako celosvětový, to znamená moje první, například moje první výstava byly Emiráty a pak hned jsem jela do Austrálie. Mm-hmm. Takže s nimi jsem opravdu objela. Byla jsem na Jakartě, byla jsem v Číně, v Kolumbii, jako Latinskou Ameriku, Brazílie. Kromě severní, kromě severní Ameriky a Kanady, tam se výstavy dělají velmi jako specifickým způsobem, takže tam, tam, tam se to ne až tak moc jakoby, dělá. Na, 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 s nimi jsme tam měli asi 3-4 výstavy, ale tam opravdu ten postup toho, jak to amici dělají, je úplně odlišný od zbytku světa.
0: V čem se liší?
1: Uh, oni ti... Tam je velmi těžko naučtovat uh, ten stánek, nacenit to, protože oni uh, tam nesmíš mít vlastní lidi nesmí ti přijít vlastní tým, musíš si najímat jejich dělníky a jejich profesionály na to, aby se ten stánek postavil a oni ti to moc jako necení dopředu, v podstatě ti přijde vyučtování po výstavě a oni si účtují i ten vzduch, který dýchají na těch stáncích, ti jejich dělníci. Takže tam ty částky jsou jako fakt horibilní a je to tím pádem jako... Velmi, na, velmi náročný. Tam, tam je fakt jako pro ty klienty lepší, když pak jdou za, přímo za organizátorem a začnou ten stánek řešit přímo s nima, než, než to mm-hmm. řešit přes další agentury, protože tam je to opravdu velice náročný.
0: Mm-hmm. Chápu, chápu. No tak to je úplně jiný systém. No to, to je samozřejmě. úplně a... jiný systém. Uh...
1: Takže jenom Takže... jsem chtěla říct, že kromě Severní Ameriky, Kanady a já jsem teda nikdy nebyla v, jak v Švédsko, Finsko, tyhle, tyhle krajiny, ale zbytek světa, zbytek světa mm-hmm. docela dobře znám.
0: Jak, když dneska funguješ na volné noze, prostě vybíráš si asi klientelu už jakoby napřímo, předpokládám, že děláš pro různé firmy, tak jak se, jak se ti podařilo jako... Získat tu vlastní klientelu. Ty se prostě postupem let seznámila s lidmi, kterým se třeba líbil tvůj stánek, vzali si od tebe vizitku, nebo, nebo jak, jak, jakým způsobem se dostala k těm klientům, pro které děláš dnes?
1: Jo, je to už pak jako hodně na, tom osobním, osobní, na té osobní bázi, že jo. Ty firmy se taky jako za, za pochodu rozpadají a. A zase si ti, dílčí lidé zakládají vlastní a tak dál. Takže jsou lidi, se kterými jsme takýmhle způsobem zůstali v kontaktu, anebo pak vlastně když si na výstavě a si v tom procesu té montáže, tak je velmi neříkám, že velmi jednoduchý, ale je, mnohem, je to mnohem jednodušší, protože například ty agentury, které jsou většinou opravdu. A, ten nejistější partner pro ty, pro ty obzvlášť pro ty začínající lidi a firmy, protože ti dají mnohem větší objem a stabilnější objem práce. Tak oni mm-hmm. jsou na těch výstavách od prvního dne, opravdu od té vykládky, od toho, jak začneš montovat ten stánek. To znamená, že je velmi jednoduché jako dát se s nimi do řeči, dotáhnout je na ten tvůj stánek, ukázat jim, jakým způsobem pracuješ. Že pracujete, že pracujete čistě, s jakými materiálami, jaký postup, a oni to tam vidí přímo, můžou si ten stánek a, a ten proces chodit jako kontrolovat během těch dnů montáže, a pak už je mnohem jednodušší s nima mluvit. A domlouvat a domlouvat Přesně. další jakoby projekty. Kdežto, když, však... má, když máš, máš koncového klienta, tak koncový klient ti přijede na výstavu den před výstavou, někdy v den otevírání. To znamená, že pak už mm-hmm. máš úplně jiný postup. Že jo?
0: Jasně, takže zkrátka tvým klientem je často ten prostředník mezi klientem a jako, no, zkrátka ta ano, agentura, ta, která vlastně to nějakým způsobem zaštiťuje. A to znamená, že abychom trošku lépe pochopili, co, co je přesně naplní té tvé práce, protože pokud teda tvým zadavatelem je často i ta agentura, že jo, tak ona jakoby pokrývá to, že vlastně domluví s tím klientem cenu, zajistí produkci nebo výrobu toho, toho stánku, nebo co, co přesně jsou tvoje úkoly a jak, jak to naceňuješ? O,
1: takhle, když je to agentura, tak agentura většinou už má s klientem vyřešen design toho stánku. Jo, to znamená, že Klient za níma přijde a řekne: jej, Máme, pronajatou plochu, já ja nevím, 5 metrů na 5 metrů, mm. bude to mít dvě strany, nebo je to ostrovní stánek, jako bez Udělejte design, potřebujeme tohle, tohle, tohle jsou naše produkty, zakomponujte to tam. Jo? A oni to udělají a ten stánek zdizajnují. Což samozřejmě umíme mm. udělat i my, když máme koncového klienta, ale agentura mm. si, si to už posílá. V tom momentu já vezmu ten design, já jim ho nacením a v momentu, kdy jim ho nacením, oni na základě mojí ceny ten stánek prodají tomu klientovi. No a pokud všechno klapne a všichni jsou spokojení, tak se podepíše smlouva a začnou se řešit řešit výrobní věci. No a vlastně od od toho momentu vlastně veškerá zodpovědnost jde na mě, protože... Já nebo naše firma, my jsme zvyklí uh, pro ty klienty, ať už jsou to koncoví klienti nebo agentury, zajišťovat všechno. To znamená, že já si vezmu na starost veškerou komunikaci s organizátorem, jo? já si vezmu na starost veškeré objednávání, objednávání služeb, to znamená elektrika, uh, internet, voda, jestli klient chce catering nebo, nebo jakékoliv další služby, jestli má závěsný banner a potřebuješ na to úvazy. Takže tohle všechno už si já probírám na starost. Oni si posílají technické výkresy, pokud je design od nich, tak oni si pošlou technické výkresy. Naši kluci to stejně musí překreslit, aby si to oni překreslili výrobně. Oni ty detaily, které oni konstrukčně jako výrobně potřebují v těch běžných technických výkresech nebývají. Takže my zpracujeme tohle, odsouhlasí se veškerý materiály vzorky, koberce, nábytek, všechno, co, co tam má být. A pak už si klient jenom posílá veškerou grafiku, by zpracovaná data, připravená na tisk. No a vlastně všechno ostatní už je v naší režii. To znamená vytisknout mm, I... loga, výroba.
0: Bereš nějakou zálohu, nebo jakoby to, jak to totiž jakoby popisuješ, tak to, je, to jsou velké projekty, že? to jsou ano. bez pochyby jako nižší miliony korun, bych to tak typnul, podle toho, co jmenuješ. A to znamená, jak probíhá to že? protože ty asi těžko bys vymáhala jakoby přes půlku světa nějaký nedoplatek. Že? To znamená, jakým způsobem máš jako jištěnou tu, tu zakázku, jako, jestli třeba bereš zálohu nebo to kdysi
1: se to dělávalo tak, nebo prostě, když máš s někým opravdu důvěru a už s ním pracuješ nějakou hmm. dlouhou dobu, tak 50 na 50 je v pořádku, ale. Pokud je to nový klient, tak pod 75% nejdu. Hmm. protože opravdu to je jako tvrdý. No. A, a věc... jako
0: naprosto to chápu. Naprosto to chápu, to riziko je velký a, a před jenom ta vymahatelnost mezinárodního práva, jako, nebo nový. mezinárodní, jo, je to, je to slabý. No. Takže to je, tohle to je jasný. A jak, protože jak, zase, ten, ten projekt je relativně velký, Uh, je tam bez pochyby spousta nejistot, že jo, které se týkají, ať už ceny dopravy nebo prostě nějaké jo, faktorů, na kterým ty nemáš plnou kontrolu. Uh, jak, jak velkou rezervu ty tam musíš počítat? Jak z jakou se třeba pracuje nějakou marží u takovéhle zakázky? Jako, jo. Jestli, jestli to není úplně tajná informace, to by mě docela zajímalo. Že těch rizik, které ty musíš jako na sebe přebírat, vlastně není málo hmm. vůbec.
1: Ano. Každá firma to má individuálně, co jsem jako, jako zažila, takže uh, pohybuje se to, já nevím, od 10 do 30 určitě záleží na firmě. Někteří jsou schopni jít i výš, ale to už jsou fakt pak jako prestižní firmy, které toho mají tak hodně, že, že už zvyšují ty ceny jenom proto, aby prostě nechodilo tolik poptávek.
0: Jasně, jako defenzivní samozřejmě. Jo,
1: ale, ale ve většině, jakoby ty, když to ceníš jak když ten design dostanu, tak já například musím vědět to, že když cením dopravu, jako kamionama, uh, tak já musím vědět to, že uh, ten dopravce mi sice jako dá cenu, já nevím, z Rosic do Hamburgu, jo, ale já musím počítat s tím, že pokud mi ta nakládka nebo vykládka um, vyjde na víkend, tak je najvyšší, pokud mi to vyjde na státní svátek, tak se najvyšší. Pokud se ten kamion někde zasekne a bude muset čekat, tak mi dají další přirážku, že jo. Takže musíš si vlastně v, každým, v každém tomhle um, um, odstavci těch cen musíš počítat s, tou, s, těma, s těma všema plánama B, a C a D, kteři, které ti můžou jako přijít, že jo. A obzvlášť jako v dopravě je tohle hodně velký, hodně velký sek. Protože ty taky musíš vědět a počítat, jakoby předpřipravit před, si ten plán uh, toho cestování, jak tam pojedeme, jestli tam pojedeme letecký, nebo tam pojedeme autama, kdy tam pojedeme, protože samozřejmě data, kolikrát, kolikrát je to datum, v nějak, ta výstava v nějakých prestižních datech, jsou tam kolem toho svátky nebo prostě se ví že tam bude ta výstava a spousta, jako, uh, spousta, spousta krajín už, už jenom podle toho jako mění ty, ty ceny těch letenek. Takže ty musíš vědět, kolik lidí tam bude. A pak v momentu, kdy ti klient potvrdí výstavu a projekt, a je jedno, jestli je to dva týdny před výstavou, anebo dva měsíce před výstavou, tak musíš okamžitě když tak bukovat hotel a bukovat uh, letenky. Uh-huh. Protože jinak ty, uh-huh. ty cenové rozdíly jsou obrovské.
0: Uh-huh. A ty když, ty když to popíšeš tak jako evidentní, že to je poměrně komplexní projekt jako se spoustou rizik a veličin, kolik takových projektů dokážeš řídit souběžně v, rám, jako v různých fázích přípravy?
1: No, to, ale to záleží, jako zažila, jsem, zažila jsem obrovský výstavy například právě to první firmou, kdy v, takov... v Emirátech bývá v únoru každé dva roky v podstatě největší světová vojenská výstava, IDEX, což je obrovitánský prostě kolos, na kterým se, na kterým se sejde celý svět a my jsme tam běžně mívali tak 13-15 stánků. A bylo nás jako těch projektových manažerů s vedením tak jako sedm na to. Že jo a, takže mne klidně může přistát na, na stole pět stánků na, jednou, na jednu výstavu. A k tomu máš další tři výstavy zase v různých, v různých částech světa, takže, takže je to poměrně časově hodně náročný. A taky je rozdíl, ale taky je rozdíl v tom, hlavně, hlavně teď, když už máme vlastně vlastní, vlastní s.r.o. a vlastní výrobu, tak je pro mě obrovský rozdíl jestli já dělám výstavu uh, mimo Evropu nebo v Evropě. Protože pokud je v Evropě, tak si ji zařídíme sami. To znamená, uh, veškerá výroba, veškerá logistika, všechno jde od nás, všechno se vyrobí v dílně, kterou mám pod nosem. A je jiné, když to dělám mimo Evropy, kde to dělám prostě s partnerama, který, se kterými běžně děláme a tu výrobu si řídí oni. To znamená, že já jim musím prostě jenom dodat detailní, detailní summary, detailní technické výkresy. A pouze, v uvozovkách, pouze si to chodit kontrolovat. Jo, než když máš tu výrobu vlastně vlastně doma a a potřebuješ to celý vymyslet, celý jako zpracovat a a a je to logistickější vlastně, na tom
0: Jak jak je vlastně náročné zajistit si tu kvalitu toho, té výroby někde v cizině, já si dokážu představit, že tohle to se jako může dost dramaticky lišit, že my tady žijeme v té střední Evropě, sousedíme s Německem, tady ta tradice toho jako precizně řemeslného zpracování je jako mnoha set řekněme, nebo mnoha sedletá, minimálně pár set jo. A to znamená, že prostě pro nás je standard, že ty věci jako jsou přesné, fungují, pracuje se s nákresy a tak. Ne každá, ne každá část světa má takhle takhle vlastně dlouhou tu tradici té, té inženýrské práce, řekněme. Takže jak, jak, jako, jak se to liší v těch různých Velmi,
1: světa? velmi. A je fakt, že například jako je fakt, že když jsem byla úplně poprvé v Indii, tak já jsem byla hrozená a prostě říkala jsem si, že to není možné, aby, aby to jako vyšlo a měla jsem tady postavený stánek, ale... Um, i, Spousta těch, jakoby, kontaktů a těch dodavatelů šla přes Emiráty tehdy, takže my jsme se tam s těma lidma, jakoby, znali a věděli jsme, že tu kvalitu mají dobrou. A a pro ně už pak, protože tam jsou většinou indové, jako dělníci nebo v těch stavebních firmách, už pak jako ti, co to reálně dělají, jsou indové a pro ně pro ně není až tak velký problém prostě letět do Indie, která je jejich domovinou, tam si pronajmout nějaký prostě hangár a tam si to vyrobit. Takže minimálně jsem v podstatě o, ve většině času dělala s lidma, které jsem už znala, že mm. jsem věděla, že mají dobrou kvalitu, ale postup je naprosto jiný, naprosto absolutně totálně odlišný. To znamená, že když například v Evropě stavíš štánek, Podlahy samozřejmě, ale ty tu podlahu položíš, ať je laminátová, nebo, nebo tam máš koberec, nebo něco ty položíš a na to stavíš strukturu stánku. V Indii například postaví podlahu, udělají všechno, ale tu podlahu, jakože tu, ten povrch, to lamino, nebo ten laminát, nebo ten koberec ti budou dávat nakonec. A budou ti to tam ořezávat, každý úhel, protože oni to prostě nedají nejdřív a na to si to postaví. Ne, oni si postaví všechno a pak si to kolem toho prostě jako šulají. Takže je je potřeba a je dobrý. Já jsem jako v tomhle měla obrovský zázemí v té firmě, kde jsem byla a ty ty babi mě fakt jako všechno naučili a řekli mi, ale nejdeš se tohodle, nelekni se tohodle. Například jako indové... Povětšině, když se například stavěly šalety, na, to je když máš vojenský a nebo letecký dny, tak šalety jsou takový ty malé budovy, které se stavějí vzadu na, na letištní ploše, kde máš letadla. A tam po většině jako není přípustná veřejnost, ale jde tam klient se svýma, svýma zákazníky na VIP rokování. No a to, to prostě máš jako plechovou budovu a, a, a do ty vlastně musíš udělat celý interiér, jako kdyby to byl prostě šik kancelář nebo, nebo byt nebo něco. No a například mm-hmm. oni prostě používají dřebíky a kladivo a ne šroubovačky. Tak jak sme my tady, tady zvykli. A, a laminát jako na stěny, když chceš udělat dřevo, dřevo dekorový obložení, tak oni to lepí na ty stěny přímo tam na místě. To znamená, že tam máš dva dny všechny všich, spetovaný. Protože prostě to lepidlo je šílené v té malé místnosti a oni to prostě lepí na místě. Oni to nedonesou jako kus obkladu dřevěného, který by si přišrouboval na tu zeď nebo na nějaký rám, který už tam je. Oni to opravdu prostě skládají na místě. Takže ten postup je úplně jiný, ale když tomu dáš tu důvěru, tak opravdu dokážou udělat krásné věci. To jako nemůžu říct. Mm. Fakt,
0: fakt že jo. jo si představit, že někdy udržet si tu důvěru může být těžké v takové situaci?
1: Jo, hlavně ze začátku, když to fakt jako neznáš a to, že ti to někdo řekne, že jako dej jim důvěru, oni to zvládnou, tak jako pořád máš vlasy nahoru, protože že jo, jako cokoliv se stane, jde, jde to na tebe. To už se pak nikdo nebude ptát, kdo to dělal nebo to. Takže, mm. no. uh,
0: jako s tím souvisí trošku jako otázka nějaké interkulturní komunikace, že Protože, uh, v různých uh, kulturních okruzích lidé komunikují různě, jinak řeší konflikty, uh, mají prostě jiné nastavení. V některých, v některých částech světa třeba ani ženy nemají takový respekt, jako by třeba u mužských dělníku dělníků nebo tak. Nevíš, jo. Prosím?
1: Že vím, co myslíš, jo. <laughs>
0: Jo, to znamená, že zajímá je, co byly ty největší jako uh, překážky, se kterými ty ses, jako setkala v té své práci, jako zase je to určitý jako, výsek, že jo? Jo. Protože ty děláš často na těch výstavách nebo tak. Ale jako, co pro tebe bylo jako, nejsložitější z hlediska to jako, překonávání těch kulturních bariér, teda pokud si na nějaké vůbec narazila. Jo? Možná, možná se tě to ani netýká. Mm. To Já si musím tam musím říct, že
1: víc jsem jako byla v různých částech světa, byla jsem v Iránu, byla jsem prostě v emirátech, byla jsem v palestně. Uh, byla jsem asi v mnohých krajinách, kde bys řekl, že je teda jako žena a jako kde nic tu nic.
0: To bych neřekl, to, to, to... No,
1: jako mnoho lidí... to neříkám. Ne, 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 neříkám, že to říkáš ty, ale prostě mnoho lidí si to myslí a uh, nikdy se mi to nestalo. Nikdy se mi jako nestalo, že by mi někdo vysloveně jako, uh, že by mě nerespektoval nebo něco.
0: Mm-hmm. Uh,
1: Pamatuju si, když mě poprvé chtěli poslat do Iránu, tak jsem řekla, že teda jako, že radikálně ne, že jestli se nezbláznili, že mě tam tak akorát jako prodají na orgány nebo něco. A pak se, pak se ptali znovu a to už jsem jako byla na vážkách. A když se ptali tak jsem řekla, že no tak jako jo, tak já to zkusím. A šla jsem tam teda jako ze všech, ze všech zážitků, které v životě mám, tak jsem jsem šla s největším strachem. To jako přiznávám, že jsem se fakt jako bála. Ale zažila jsem nesmírně vstřícný lidí. Zažila jsem to, že já ja jsem měla najatého vlastně taxikáře, který byl jediný člověk, který mě mohl vozit jako z letiště na hotel a z hotelu na, na letiště a tak jo, Že to byl prostě jako taxikář od hotelu kvůli bezpečnosti. A ten mě vzal k sobě domů a jeho žena udělala obrovský prostě oběd, víš, na těch jejich perských kobercích. Oni opravdu doma nemají nábytek, mají perské koberce tam všude a jíš, stoluješ jako na zemi. A, a všude mě vzal a všechno, co jako se stihlo, to mi, to mi ukázal a povozil mě po městě. Opravdu jako nesmírně otevřený lidi. Jen, jen se tě každý nejdřív zeptal, jestli jsi američanka. Tak to jsem jako moc hmm. okamžitě říct, že ne ale jinak jako žádný problém a právě no neskutečný zážitek. Pak jsem si tak akorát třískala hlavu o stěnu, že jsem tam nešla i předtím. <laughs> a, ale jako fakt nikdy, nikdy se mi jako díky Bohu nestalo to, že, že by se ke mně jako opravdu někdo zachoval nějak hrůzně.
0: Mm, ale co jsou teda, když nejde vlastně jenom o, ten, o ta negativá, ale ty největší rozdíly, které ty sama jako zaznamenáváš, takhle, protože přece jenom ty trávíš jako na cestách, když není COVID, teda zrovna třeba 10-11 z měsíců v roce, že jo? což no. samo o sobě je jako, musí být jako náročné, že jo, už jenom když vezmu nějaký JEDLEK a jako to, že člověk musí mluvit několika jazyky, domluvit se prostě dobře, tak co jsou, co jsou ty největší, jako jak bych to řekl, výzvy, které ty musíš překonávat při takovéhle práci.
1: Určitě, určitě je to, to, co si říkal, to, to mezikulturní, vlastně to pochopení vůbec ty kultury a toho, do čeho jdeš a mít vlastně jako respekt, že jo, to není jenom o tom, jestli oni se k tobě chovají hezky, ale i to, aby ty jsi, ty jsi uměl a věděl, že co, co a jak, jo. A...
0: Takže se ti občas stalo, že si překročila nějakou nepsanou hranici, jo, nebo uh, jo, jako chápu to správně, uh, že prostě jde o to naučit to... se taky vnímat, jako kde oni mají ty hranice. Uh,
1: například jako, když jsem byla zrovna v tom Iránu, tak uh, tam musíš mít jako odkdy, odkdy, odkdy už si v letadle nad iránským prostorem, tak si prostě musíš na hlavu nasadit čátek, povinně, každá ženská. A oni fakt jako ty Iránky, Jednak jsou to nádherní babí a jednak oni ty šátky nosí někde tady. Prostě oni mají účesy, krásní vlasy, všechno otevřený a ten šátek je v podstatě dekorační a máš někde tady. Jo? Ale v momentu, jak ti sklouzne, a mně se jednou na výstavišti právě stalo, že jsme jako něco dělali na poslední chvíli, prostě uh, něco jsme ještě připravovali, já ja jsem se sklonila, zvedla jsem se, ten šátek mi spadnul. A zrovna v tu chvíli šel, vlastně, co tam chodí SBSkáři nebo prostě ochránky, tak šel kolem stánku a začal strašlivě křičet. A já jsem si myslela, nevím, že se něco stalo organizačně, nebo že tam nevěděla jsem, po kom vřízká, ale on vlastně vřískal po, po těch lidech, kteří, po těch Iráncích, kteří tam byli na tom stánku se, se mnou, abych já si okamžitě nasadila šátek, protože prostě jako respekt, že jo. A já jsem si to vůbec neuvědomila. Takže to jsou takový, takový, takový malinkatý situace, nebo když, když jsem ze začátku jako začínala začínala v Emirátech a neuvědomovala jsem si, že když se jako potkáš dodavatelem, tak jsou to povětšině muslimové. A když ti oni podají ruku jako první, tak je to v pořádku jako si potřást rukou. Jo? Ale není zvykem, abys to ty udělal jako žena že jo? první. No a já ja jsem taková, tá, že, proste, že když někoho vidím, obzvlášť když už jsou to dodavatele, které znám a se kterými mám dobrý vztah, takže jo, tak prostě dež a chceš si pod tou rukou nebo prostě dát nějak na javo to gesto. A jednomu se narodilo dítě, no tak já ja jsem mu nešla gratulovat. No, Poněkud trošku poodstoupil, no a pak se to zase vysvětlilo. No. Všichni jsme se zasmáli a, a bylo
0: to trapasu,
1: ale to jsou takový, takový malý trapasy. No.
0: Mhm. Uh, jak moc náročná ta tvoje práce je, protože ono přece jenom být jako celý rok někde na cestách, uh, řešit v podstatě uh, problémy, které vznikají při jako eventovém managementu naprosto běžně, že jo? něco nevíde, nebo... Mělo by no, se to stávat to... co nejméně, ale jako známe realitu, že, jo? že taková prostě není. To znamená, jak moc těžká ta tvoje práce je? Dokážeš si představit, že ji budeš třeba dělat dalších 20, 30 let?
1: Celý život se to asi dělat nedá. To jako s, tím, s tím jsem smířená, ale hmm, hele, dělám to asi 10 let a prozatím si nedokážu představit, že bych dělala něco jiného. Ale je pravda, že vždycky je něco na úkor ničeho. A v mém případě je to to, že já si, můžu, já si to můžu dělat, protože jsem prostě sama. A nemusím brát ohledy na to, že bych měla partnera, který taky potřebuje nějakou pozornost, nebo dětí hmm. samozřejmě, že jo. Takže určitě, určitě je v tom ohledu to, že přijde moment, kdy si člověk musí vybrat. Tohle hmm. chci být prostě jako tady při čtvrtě roku fuč, anebo, anebo mám tady něco, co mě, co mě sem táhne. Takže pro mě, dokud dokud se nezmění situace a není to, že hej, mám tady kotvu a tady potřebuju být, protože tohle je důležitější než moje práce, tak to klidně budu dělat dalších 10-20 let. To může život.
0: (laughs) Ale je to otázka výběru.
1: To pro je to otázka výběru.
0: Jas, jasně, no a když se teda ještě vrátíme k tomu, jako co jsou ty nejnáročnější jakoby body té tvé práce, řekněme, že ty pozitiva ty jsou asi docela jasná a vyplývají i z toho, jak o tom mluvíš, že přece jenom málo kdo má šanci takhle procestovat svět křížem, krážem, poznat lidi z různých kultur. Mimochodem taky by mě zajímalo, kde se ti nejvíc dýbilo, z toho, kde jsi byla a co teda vlastně, jako, Možná jsi na tu otázku už odpověděla, že prostě je to otázka nějaké životní volby nebo nějaké životní preference. Tak možná pojďme k tomu, co ještě vlastně na tom těžkého a co je na tom naopak to nejkrásnější, které místa se ti nejvíc líbily.
1: Víš co, ono, právě proto říkám, že je, to, že je to otázka priorit, protože v podstatě, když děláš tuhle práci obzvlášť na tom celosvětovým měřítku, tak máš v podstatě furt co dělat, protože stáváš s Jižní Koreou a s Aziatama. Přes den seš, seš s Evropanama a jdeš spát s amikama, že jo? Takže ty máš prostě těch 24 hodin fakt jako naplněných, můžeš si vybírat. A takže, takže ta časová náročnost je opravdu jako 16 mm-hmm. hodin denně běžně. To, to, to fakt je obzvlášť teda když, když, jsou, když jsou výstavy a když je sezona. Pak máš leto volno a kolem Vánoc máš tak, jako, že zhruba záleží, kde děláš, protože nevšude ne na světě jsou Vánoce.
0: No, a ne všude na světě je letos. <laughs> no.
1: <laughs> <laughs> takže, takže v tom je to asi nejnáročnější. A pak samozřejmě, v tom cestování, ono jsou, jsou projektoví manažeři, nebo když jsem já měla jako um, ty um, majitelky, majitelky té společnosti, tak tak už si řekli, hele, já cestovat budu nebo já cestovat nebudu, protože mám děti a budu prostě jako, to už teda je tady interně prostě manažovat a připravovat, ale nebudu jezdit na výstavy. Takhle, takhle jak se to dá nakombinovat, ale pořád je ta práce strašně složitá, velmi komplexní a v podstatě v jakýmkoliv momentu se ti může přihodit nějaký problém a ty ho musíš řešit okamžitě. Takže v tom je asi ta náročnost, a, a jak si říkal o tom, kde se mi líbilo nejvíc. Mě vždycky, mě vždycky strašně mrzí, že moje první výstava byla v, byla v Austrálii, protože byla první a já jsem tehdy prostě moc jako nevěděla, co a jak a jak to funguje, a byla jsem strašně nervózní, takže jsem si to neuměla moc užít. Ten fakt, že tam jsem, ale to je asi krajina, do které bych se strašně ráda jednou vrátila, protože úplně. Ne. To je prostě mm-hmm. úplně jiný svět, to přijdeš a povětšině v podstatě chodíš s nosem na podlaze, protože to, co tam roste, nebo chodí jako míst a, 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 a kytky a všechno, co tam mají, je úplně jiný než u nás. Tam se mi strašně líbilo. Mm-hmm. Takže tam mě to nějak jako přitahovalo. Um, takový to největší, největší um, ten přerod toho, toho tabu nebo, nebo toho, co těch... Um, Doměnek, které my máme, bylo fakt to zlomení v tom Iránu, že, že je tam fakt jako nádherně, ty lidi byli nesmírně příjemní a, 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 a i ta výstava všechno jako proběhlo, proběhlo v pořádku, takže, takže to bylo taky takový otevření očí. A, uh, pak já to vždycky říkám uh, tak, že čím víc po tom, cestě, uh, po tom světě cestuju a čím víc ho jako poznávám, tak já jsem asi z těch lidí, kteří jsou čím dál tím vděčnější za to, kde žijeme a za to, že jsme mm. například. Protože mm, ať je to jakkoliv, tak pro mě je to doma tady a dokážu si trošku jakoby porovnat, jakým způsobem tam lidi žijou, jakou mají úroveň, co všechno musí, nemusí, jak to tam funguje a... Myslím, že ať kdokoliv říká cokoliv a ať jsme v jakékoliv jako situaci a je to chaotický a dezorientovaný, tak jsem tady pořád máme strašně dobře.
0: Uh-huh. A jak, moc velký, jak moc velké vykolení pro tebe představoval ten COVID, jako celá ta koronavirová kriza? Mám představu asi takovou, že ti to muselo spadnout ze dne na den úplně všechno? No jasně, Nebo jako, jsem všechno,
1: úplně všechno spadlo na hlavu a... Uh, ono to má dvě stránky. Jakoby jedna je to, že samozřejmě biznisově a pracovně je to nahoubí, protože my jsme v podstatě přišli úplně o všechno. Jo. Ne, že máš propad, já nevím, o 50 nebo 70 nemáš prostě propad o 100 uh, Nás zachránilo pouze to, že, uh, že ti lidi, který, který máme a ti, co jsme na té firmě, tak jsou jako zručně. A velmi zruční a, a, a šikovní a dokážou dělat ty interiéry. Protože dělat interiéry a dělat výstavní stánky je obrovský rozdíl. Vzhledem k preciznosti, že jo, interiér máš, řekněme, na pořád, nebo prostě na desítku let, kdežto výstavní stánek máš tak na týden maximálně. Že jo? Takže ta mm-hmm. preciznost je úplně někde jinde a my jsme měli to, to štěstí, že jsme se teda mohli přeorientovat a začít víc dělat tohle, než, než to teda všechno tady přehrmí, A, no ale ta ztráta byla jako totální. A na druhé straně musím říct, že bych se tomu covidu asi měla nějakým způsobem poděkovat, protože tu stopku životní, kterou mě to dalo, já bych si v životě nedopřála jakoby sama. Že když, když prostě tady deset let pobíháš z jedné krajiny do druhé a fur něco zařizuješ, a furt něco manažuješ, fur někde lítáš, nezastavíš se, nezastavíš se na to, aby jsi promyslel další kroky, aby si, si naplánoval, nebo, nebo, nebo už vůbec jako na to, abych se, já nevím, dovzdělala. Bylo, byla spousta věcí, které mě jako zajímaly, obzvlášť když jsem věděla, že chci projít na vlastní SROčku. Tak byla spousta věcí, které jsem se chtěla jako lépe naučit, lépe podchytit. Spoustu let jsem si chtěla udělat opravdový jako interiérový kurz, protože máme spoustu klientů. Oni i interiéroví designéři nebo architekti se stane, že kreslí stánky výstavní pro ty klienty. Takže uh, my máme vlastně spoustu klientů, co se týká interiérových designérů a architektů. A Uh, jsou tam v té práce určité niance, když ty seš jenom designér a když máš, když to máš i s realizaci a znáš tu technickou stránku věci. Takže já jsem mm-hmm. byla strašně zvědavá, například, co je tam učí a jak je učí, jako přistupovat k materiálům a, a k věcem. Abych si to například s ním lépe dovedla jako vysvětlit, že jo? abych já věděla, že dobře, tak jako například architekti. Co jsem se tak jako ptala, nebo, nebo jsem byla na různých setkáních, tak mi říkali, že například oni se v rámci jako školy neučí poznávat a rozlišovat jako dané materiály. Že, jestli je to laminát, nebo je to lamino, nebo je to kompakt, nebo co. Oni je to neučí, to znamená, že ten architekt jako něco navrhne, ale to technické pojetí potřebuješ jako s, ním, s ním dořešit. A je to o hodně komunikací a hodně vysvětlování a mě v tomhle jako... To znamená, že přišel covid, já nevěděla, že co, tak jsem samozřejmě začala chodit na, na, na různé kurzy a právě mi to strašně jako pomohlo pochopit i tu jako jejich stránku té práce. A od tehdy se, se mi například jako s některýma klientama mnohem líp jako dělá. Mm-hmm. A tohle, tohle já bych si jako nikdy, nikdy nedopřala, nikdy bych se nezastavila a řekla bych si, hele, tak na tohle výstavu nepojedu, chci jít na kurz. No, kdeže?
0: <laughs> No a jak vlastně teda vidíš jakoby, uh, budoucnost toho svého odvětví? Vrátí se to ještě někdy vlastně vůbec do toho jako stavu, ve kterém to bylo? Protože dneska se hodně mluví o tom, že, neříkám, že ve, ve všem odvětví, ale v některých odvětvích se mluví o tom, že se to už jako nikdy nevrátí do těch kolejí, ve kterých to bylo. Že? A teď jde o to, jestli prostě tady, tenhle ten, tady to mezinárodní výstavnictví, kdy se vlastně staví ty nákladné stánky vlastně na týden, jo? Uh, Jestli, a teď si najednou všichni zvykli, že můžou jako spoustu věcí domlouvat online. Jo? Jestli prostě to vidíš tak, že v podstatě už teďka je nějaká... Jako, už trošku návrat k normálu, nebo máš pocit, že se tam jako něco definitivně změnilo? Jak je tvůj pohled dneska v lednu 2021? Tady na tuhle tu otázku.
1: No tak v lednu 2021 zatím víme, že zase asi ještě dlouho nikam nepojedeme. <laughs> Takže zase máme ještě nějaký čas na to, abychom ještě abychom dopilovali to, co se chceme naučit pomimo a dělat lépe jako v těch interiérech a tak. Ale co já ja vím od našich klientů, tak všichni vlastně všichni tvrdí, že oni ty výstavy jako životně potřebují k tomu svému biznesu. Že, že ten online je sice jako... je to taková všešnička na dortu. Ale není to ono. Že oni, že jo, tamde povětšině ty výstavy se dělají na to, aby se domlouvali opravdu jako velké zakázky. A ty přece nepůjdeš a nebudeš domlouvat jako velkou milionovou zakázku s někým, koho si viděl dvakrát takhle přes počítač. Protože nemáš ten feeling z toho člověka, nevíš jak zareaguje, nevíš jak... Prostě nemáš všechny ty niance toho těla a, a toho, toho, toho osobního kontaktu s nima. Takže co já vím, tak všichni vlastně opravdu čekají na to, aby se ty, aby se ty výstavy znovu zpustily, protože bez nich nemůžou nebo jim to jako nedává úplně smysl a není to jako kompletní, komplexní. Ten online svět jim to prostě nevynahradí, taky vidí to, že, že jo, ty lidi tam jsou nebo tam nejsou, nebo se odhlásí uprostřed a tak dál, že jo, není to ono, jako když se s někým osobně, tak asi jen tak neodkráčíš. Kdežto vždycky je mm. jednodušší vypnout tu, tu, tu kameru a, a prostě jako zaklapnout počítač. Um, co si ale myslím, je, že, že to bude trvat roky, než se to jako vrátí do té podoby, ve které to bylo. Protože výstava, mm. opravdu, ona opravdu zažívala takovej ten boom svůj někdy od 2000 roku, jak když jsem v tom začala kolem 2012, myslím. Tak, tak to bylo někde na vrcholu, to, to bylo jeden stánek za druhým, jeden větší a honosnější a dražší než druhý. A to taky nebylo udržatelné. Taky to bylo v tom momentu, kdy opravdu jako každý, kdo dokázal doma v garáži uříznout klotnu uříznout na, na mašině, tak dělal výstavařinu a tohle prostě, tohle zmizelo. Nebo prostě postupně mizí, že jo, spousta lidí, kteří jako sto, měli malý stolařství a věnovali se jenom tomu, tak ty už to bohužel jako položilo. A nebo se jednoduše rozhodli, že už na to kašlou, že jim to za to nestojí všechen ten jako stres a opravdu velmi hektický způsob života a že chtějí dělat něco jiného. Takže mm-hmm. myslím, že když se to začne vracet, že se to bude jako vracet postupně a že bude trvat nějakou dobu, dokud i ti klienti budou mít tu důvěru, že ty peníze, které do toho jako dají, takže se jim vrátí. Takže si nemyslím, mm-hmm. jako, že v nejbližší době bychom stavěli dvoupatrový stánky a, a podobné jako honosné sídla, ale, ale výstavařina jako taková určitě nemůže zaniknout, to mm-hmm. nevěřím.
0: Když se, když se ještě vrátím jakoby k té podnikatelské stránce věci, tebe to evidentně baví, jo, ale jaký to je biznis, je to vlastně jako jako je ten uh, výnos toho podnikání jakoby přiměřený té úrovni toho stresu, uh, těm rizikům, které ty tam podstupuješ? Je to dobrý biznis dělat tady tohleto? Já si
1: myslím, že jo. Jako je to sebezapření a prostě spousta věcí jde bokem, ale, ale ty peníze se tam dají vydělat, pokud to umíš dělat.
0: Jak vlastně přistupuješ ty k tomu, co ty vyděláš? Jakoby snažíš se vlastně... Odkládat si vlastně ten svůj výdělek, prostě vytvářet si nějakou vlastní finanční rezervu nebo všechno reinvestuješ zpátky do toho podnikání? Uh,
1: momentálně zatím, zatím je to tak a, a vždycky to tak, uh, nebo vždycky to tak bylo, poslední dva roky to tak bylo, že cokoliv se vydělalo, to šlo zpátky jako... Šlo zpátky do, do, do v podstatě teď už do firmy, že jo, na, na různé investice, na dělání designu a a na propagací a webové stránky a všechno, co k tomu prostě patří. Takže zatím, zatím je to určitě, a bylo to poslední dva roky v té fázi, že to pořád papá.
0: Hmm. Uh, Ludsko, já moc děkuju za rozhovor. Přejuťu, ať se tvoje podnikání vrátí, co nejdřív do těch kolejí, ve kterých bylo. Ať můžeš se vrátit k, tomu, k té práci, kterou miluješ. Uh, Věřím tomu, že i kdyby to trvalo ještě půl roku, takže budeš mít co dělat. Ty si působíš jako člověk, který si rozhodně jakoby práci vymýšlet nemusí, jo? že máš plánu spousty. Takže ať se ti, ať se ti v ní daří a, a děkuji za rozhovor. Já moc
1: děkuju, děkuji za pozvání.